0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院公共服务组的 Summer， 呃，今天非常开心邀请到建筑界的温柔才子、共叙公事的创办人洪浩君。Hello， 浩君。Hello，
1: 大家好，我是浩君
0: 。浩君是我非常喜欢的一位建筑师。那与其说他是建筑师，我更感觉到他像是空间的编曲家。因为每次看到他的作品啊，像是由素活子博物馆委托的老屋改造的凤椒催化室，还有近期登上国际媒体彭博社版面的工厂改造，全场经过浩君的设计与会啊，总是能看见空间新旧延续的想象。那浩君呃，很好奇，可不可以先跟我们简单的先自我介绍一下自己
1: ？Hello， 大家好，我是浩君，我是共叙公司的创办人，还有设计主持人。那呃，创立供需公司到现在迈入第六年。那之前我在台湾接受建筑教育，后来到英国去深造。那后面就留在英国工作了蛮长的时间，那才选择回到台湾，希望能够把自己在国外所学的一些小小的累积带回台湾
0: 。嗯，浩君，我很好奇，你会怎么形容自己的身份？身为一个建筑师，还是一个空间的演绎者
1: ？呃。我常常会跟我同事开玩笑，就是我觉得自己比较像是一个建筑或空间的工作者。那有时候其实我们在工作的阶段里面不敢称自己为师啊，就是因为我们常常要跟很多的师傅，或者是跟我们的业主或厂商顾问进行讨论。那他们其实都有很厉害的专场、很厉害的知识是呃我们从他们身上学到的，所以我反而比较。觉得他们是师，那我们其实不是师，我们基本上是一个整合者，把所有人的概念和专业把它整合在一起，那希望能够帮我们的客户去完成一个很好的目
0: 标。嗯，那你为什么会想要念建筑这个专业啊？你觉得建筑师他带给你的真正价值是什么
1: ？哎，会念这个建筑这个专专业其实是误打误撞啦，因为小时候成绩不好，然后考那个高中联考都没考上。后来就莫名其妙就去了一个在宜兰的武专，那那个武专在三十年前也是我父亲念的武专，那就是当时在宜兰是一个非常有名的流氓学校。我爸爸说他们以前都是拿武士刀砍来砍去这样。那我去念的时候也是一个流氓学校。那去的时候其实我家人非常担心啊。那会喜想要念建筑也只是因为小时候喜欢画画，我喜欢画漫画。嗯，以前小时候会跟那个同学们在班上啊，一人画一个。那个短篇漫画，然后就把它钉在一起，像以前那个《少年快报》和《宝岛少年》那个样子
0: 。嗯，然后
1: 大家就在传，在班上和整个年级之间传阅。那那个时候就觉得自己画的故事好像有受到一些肯定，就觉得哎、欸，自己好像有点天分。其实原本我是想当漫画家的，就后来因为考的太烂，没有选择。然后我爸爸就跟我说：“哎、欸，其实建筑好像也是画画哦，嗯、我以前也是念建筑的，你可以试试看。”我就去了
0: 。爸爸蛮会哄小孩的哈
1: 、哦。哎、欸，对，就是。<笑>嗯，后来去了以后，发现好像不是这个样子
0: 。哎<笑>、欸，所以后来你是再去念了五专之后，再念了呃大学嘛？什么是再去考大学
1: ？对我五专之后又继续升学，然后就到淡江大学的呃技术学院，就是二年制的大学部。嗯,嗯，然后继续到那边去念书。那大学毕业之后，工在台湾工作，退伍之后在台湾工作，才开始想说，好像可以觉得自己好像。知道的东西太少了，<对>想要出国再去深造看看
0: 、呃。所以你那时候念大学的时候就知道说，哎，这建筑这件事情对你来说是有趣的吗？嗯，
1: 是。呃，在念五专的时候，其实就前面几年其实都在训练一些很专业的的技能。我、哦、大部分就是教你怎么画图啊，怎么检讨法规。那到五专的第四年才开始觉得建筑这件事情蛮有趣的，因为当时碰到了一个老师，他是从哥伦比亚大学回来的。那在我们那种乡下的流氓学校，很少会有这样的老师出现。嗯、那那个老师出现，就有点像一个灯塔一样在我面前。那当然，毕业设计就毫不犹豫的要选他。嗯、那常常在跟他讨论的过程中，就是他会提出很多对于设计的想象。那我们就会觉得哇，原来设计可以这样子去想。那后来到了丹江之后，又碰到了阮全月老师，嗯、那他也是一个。对我人生来讲非常重要的老师，带给我很不一样对于建筑的思维。那在这个过程之中，其实才慢慢找到，其实自己好像真的很喜欢建筑，很喜欢设计，嗯，也才有了要投入业界以及到国外深造的想法
0: 。那你当时有没有什么使命？对于身为一个建筑师
1: ？呃，其实当时还没有什么想法、欸，只觉得说好像，嗯、呃，不知道自己所学的有没有办法帮助环境做一点事。那嗯，印象很深刻是在在淡江的时候，有一年刚好那个时候，现在在台北的公馆那边有个地方叫宝藏岩。对，那宝藏岩现在是一个很好的艺术家聚落，那每一年都会办宝藏岩的灯节。那那个时候其实我在念书的时候，宝藏岩还是一个。呃，像废墟一样的聚落，很多社会比较边缘的人士，嗯、或者是外国人，他想省一些租房子的费用，会住在保障院。那那边其实是一个很巨大的违建的聚落。嗯，啊，那段期间，其实台北市政府有讨论过要把它拆除，但是后来在很多建筑界和文化界的人的努力之下，把它保留下来。可是已经拆一半了，所以那个时候阮老师他其实带着我们学生，然后连同一个。芬兰的建筑师叫做 Marco，、嗯、我们一起进去保障营，帮助他们居民去重新建立里面的状态。嗯、那我们那时候其实盖了很多的，比如说楼梯啊、桥啊，然后一些临时的建筑，然后跟着那些居民在社区里面吃大锅饭，然后睡在工地里面。那後,后来帮他们建立好一个状态之后，我们也帮他们一起去办一些艺术活动。嗯，那个时候我才开始觉得，好像，好像我们所。学的事情好像可以帮助到他们，嗯，那时候才发现，好像建筑这件事情，好像真的有一些理想和使命感
0: ，嗯，感觉是有意义的是，是，嗯嗯。那浩君，好像想好奇的是说，嗯、呃，之前在英国 Brighton 念了都市设计，然后在伦敦大学的那个堡垒学院。念了建筑，那后续你也跟英国的知名设计师 Thomas h e a t w i c k 呃一起工作，那可不可以跟我们聊聊一下，就是国外念书或是工作的时候，启发你最深的一些事件，或是有没有什么观点可以跟我们分享
1: ？嗯，在、right、Brighton，Brighton 是我念的第一个学位是呃 Urban Design， 就是都市规划、都市设计。那因为在 Brighton 很多的老师都是从 AA 过来的，另外一个伦敦的建筑名名校。名校那 Brighton 离伦敦大概只有一个小时的火车车程，相当于从台北坐火车到宜兰的那样的距离。那布莱顿又是一个临海的城市，那也号称是全英国最开放，然后最多呃同志，然后想法思想最开放的一个地方。所以那时候去的时候冲击很大、啊，就是那个路上开公车的司机啊，满手都刺青，然后就是整整枝花绣这样子，嗯、然后开着那个公车，然后看起来很凶恶。然后有时候我们那个有些乘客上下车，你没有按铃，他会用车门夹你，就夹一下你，夹一下你这样子，然后让那个乘客叫一下，叫一下就警告你。然后整个城市都很多酒吧又临海，所以那时候我们在那边念书，其实功课很重啦，因为 A A 的老师他们的教学制度是我们一个学期要做三个设计，嗯，然后就是每天都在做设计交作业，但是。课余之后的一个最大的休闲就是我们可以去海边，然后跟同同学们去酒吧去放松，然后聊天喝酒。嗯，然后那边的风气又很开放，所以就觉得哇，好好自由、哦。然后一大堆那种很巨大的海鸥在你脚边走来走去。嗯那、嗯、后,后来是因为我在 Brighton 念完之后，我的老师其中一个老师他在 b a t l e y 也有兼课，他就问我说：“哎、欸，浩君，你要不要也去？”也去巴特雷念，再念一个学位是 Urban d e 二 i 级赛，我说不要，<笑>我说拜托不要，我 Urban d e 二 i 级赛太大了，我想要回来念建筑。他说好，那我帮你推荐。那后来就很幸运的有透过老师的帮忙推荐上，我就去念建筑设计。嗯，然后到了 Brighton 呃，到了巴特雷之后回到伦敦，到伦敦其实就发现伦敦是一个一个首都嘛，金融重镇，然后大家都很忙，然后每件事情都没有像 Brighton 那么的自由。那进到 Bartley 之后，其实发现他们的教学方法跟 Brighton 完全不一样哦。就是 Brighton 它是晨曦 AA 的状态是非常严谨的，可是 Bartley 也很自由，反而是在教学面很自由。我们一个礼拜上一堂课，然后老师又不管你哦，就是你自己去发展。那印象很深刻是在第一堂课的时候 ，Bartley 的老师就跟我们所有的同学说，要我们一个人做一道菜，然后那就是我们第一次拼图。哦，那你上来的时候，你要把你的菜放在桌上，然后要讲你的这道菜的设计概念，然后要讲为什么它好吃，然后所有人都简报完了之后，接下来把肺就开动，大家就开始吃。嗯，哦，那那那次对我来讲是一个很很大的冲击啊，就是怎么会是用这样的方式在评图？那我觉得这个也是在英国学习的过程中一个很有趣的经验。嗯，那后来。呃，毕了业之后就找工作，那但是那时候英国其实不景气了，所以也没有想过说有机会真的可以在英国工作。所以当时我只投了几间我比较想去的公司，那 Headwic k 是其中一间。那很幸运地接到他们的面试通知，那接到了之后去第一次去，他们英国都要两次面试。那第一次去很很好玩啊，就是两个两、嗯嗯、个面试官来跟我面试。那就看看我的作品啊，然后看看我以前的经验，然后结果看一看就发现我的履历里面有两年的空白，他们就问说：那你那这两年在干嘛呢？我说：哦，没有，因为台湾有兵役制度，我去当兵了。他说：啊，当兵，可以跟我讲一下你当兵的过程吗？我想说完了，我我之前练练习面试的，因为我没有练习到这一段，我要怎么讲我当兵的事情？哦，那我当兵的时候，我是在装甲部队啦，所以我那时候有曾经半年的时间都在装甲兵学校学怎么怎么开战车、修战车，然后上课这样。那我就用我很很有限的英文跟他们形容了这整件事情，那他们就很兴奋，嗯、他们说哇，因为他们英国很尊重专业，<对>所以他们他们其实每一年都会有军人节，然后军人都会在路上游行，然后大家都很尊敬他们，所以那时候我才感受到说，哦，因为他们其实对于不管是军人。不管是工人这些有专业技能的人，他们都非常的尊重，然后会觉得会想听这些事情，嗯，比较不像亚洲国家比较不相对来讲比较不重视，<对>然后就觉得这件事情蛮印象蛮深刻的。哦，那第二次面试的时候更好玩，第二次面试的时候只有一个面试官是一个190公分的大光头，嗯，他进来之后他就看一看我的作品，然后跟我小聊了一下，接下来他就接到一通电话，他就出去了。然后我就在会议室里面等了一个小时，他都没进来。我想说完蛋了，我应该没机会了吧。嗯、后来又过了半个小时之后，他进来了，他还在讲电话。他跟我说：“浩君 ，OK， we are finished， you can go， you can go home。”<笑>然后我就啊，不会吧？<笑>然后我就用很沮丧的心情收拾我的书包就回家了。然后就在那天下午，我就莫名其妙收到 Studio 的。的合约说：“哎、欸，欢迎你加入我们。嗯”我想说這，这这是这是什么状况？<笑>这也太戏剧化了吧、哦！然后后来我加入公司之后，那个大光头前面的两个主面试官，其中一位变成我的第一个组长，那个大光头变成我的第二个组长。嗯、然后那个大光头才过来跟我讲说：“哎、欸，浩军，不好意思，那个时候他接到那种电话是 Thomas 的电话，是老板的电话。”那老板。没有讲完之前，他不能挂他电话，嗯，所以他又觉得对我很不好意思，让我等很久，所以他叫我先回家。嗯，不过他在前面其实跟我面试前面那短短的过程，他就已经确定他他希望我可以加入，希望我可以加入团队了。嗯，然后我就想说，这到底是怎么什么状况
0: ？那你觉得就是在英国这些经验，他带给你怎么样的冲击啊？就是
1: 嗯，我觉得在英国。其实我常会，因为我目前也有在教学，<对>所以其实有很多同学他们也会去申请国外的学校，想出国学习。嗯，那我其实都是抱持很鼓励的态度。那我对我自己而言，我觉得出国其实除了学习之外，我觉得更重要的是去感受他们的生活。嗯,嗯，因为可能在同一件事情，我们在可能我们在台湾对同一件事情的认知是这个样子。可是，在国外，他们对同一件事情的认知会有很多种不同的角度。嗯、那我觉得，我反而在国外生活这一段期间所学到的是这一些。嗯、他们会针对一件事情去提出很,很多不同的角度去看待它，然后去解释它，或者是去讨论它。那跟我们可能比较会习惯用单一的角度去看一件事情有点不一样。嗯、那我觉得这个可能也呃某种程度上帮助了我后面可以用比较多的角度去看一件事情。
0: 嗯嗯嗯嗯，了、嗯、解。那我想问一下，就是你是在什么样的契机下会想要成立自己的工作室
1: ？嗯，呃，其实那个时候就是在国外工作嘛，然后，嗯，坦白说，就是在 Headwork Studio 工作很累啦。<笑><笑>对啊，因为我我其实之前要去面试之前，我就有跟一个我在。那个学姐，她那时候在 Norman Foster， 也是在英国那普利兹大师的事务所工作。那时候她就问我，说：“欸、浩君，你想投哪一间？”我就说：“我想去 Helix Studio。”然后他就说：“那里很吵，你确定吗？”说：“没关系，我还年轻，我要去燃烧我的干，没关系，我就去烧它。”<笑>哦，那也的确，我在 Studio 工作的那些年，真的是烧烧很多了。那呃，一方面当然在那边很辛苦，那也学到很多。那另外一方面是其实蛮老梗的，就是以前我在大学的时候，那个阮庆的老师，他以前也在美国待了十年的时间，后来回到台湾。所以以前我也问过我的老师阮老师说，说为什么老师你要回台湾？嗯，哦，那时候我们想法会觉得好像留在国外比较好。对啊。那阮老师那时候给了我一个答案，就是很理想、很理想性的答案。他说他希望把他所学的带回来。那那件事情，我想可能就一直存在我的心里。所以在国外工作久了之后，我就发现这句话一直浮出来，一直跑出来。那可是我又觉得很左右为难，我觉得我现在在这边很稳定啊，然后也很好。可是我真的要回去吗？可是后来这件事情就一直不知道为什么一直在我脑中不断的扩大，然后就催眠了我，这整个脑袋就觉得<笑>嗯，我好像应该把我学到的东西带回去试试看。哦、喔，然后我就。就跟家人讨论啦，然后后来就决定还是回来好了。嗯、那其实回来都是一个全新的开始啦，就是全部都要重新建立，因为你放弃了过去在国外所建立的那一切。对。对啊，那我觉得还有一个部分，其实让我印象很深刻，就是当我要离开呃英国的公司的时候，其实他们都是带一个很祝福的心情去祝福你离开，祝福你的未来是美好的。嗯、他们那时候甚至还办了 party 欢送我。然后老板呢、啊，还有公司很多的主管都说：“哎，浩君很棒，你就去走你的路这样子。Uh ” huh. 所以这我想这也是为什么一直始终怀着感激，对我的前老板一直怀着很大的感激，谢谢他们鼓励我，嗯、然后让有时候碰到一些挫折或困难的时候会去想，如果是他们他们会怎么处理？ Uh huh. 那也是为什么在今年的过年期间，就基本上我只要有能力或有时间，我都会回英国去看他们。去跟他们聊聊天，然后问问他们现在的境况，嗯、都维持一个很好的关系。嗯
0: ，呃，那我想再进一步问你一下，就是像你待过这样子的文化的一个公司，那接下来你在创业的过程中，也会被他们的一些呃在公司的经营的一些文化给影响吗？那可不可以跟我们分享一下說，说就是当你在创业的时候，你是怎么样去？呃，想象你要怎么营运这个公司
1: ？嗯，呃，其实在我创业之前，我待过正式的来讲，呃，待过三间呃公设计公司和事务所。那其实刚好这三间公司都是代表小、中、大不同规模的公司。嗯，那在毕业初期那时候待的是李伟民建筑事务所，它是一个中型的事务所，大概在台北、上海加起来大概有四十个人到六十个人之间的规模。那在 h e a d w i r k 那边的时候，刚好引去加入呃 Studio 的时候，刚好迎来他们第一次爆发，因为他们刚做完上海世博总展馆。然后从我加入那时候三十五个人，然后到我离开变两百个人。嗯。哦，那回来之后去了自然洋行建筑团队，它是一个比较小规模的事务所，大概十几个人。那刚好这三间公司的历练，让我可以比较完整的去了解。三种不同规模、不同尺度的公司，他们在操作案子会怎么样去操作？ Oh. 然后以及在安排人员的呃工作分配啊等等，去管理上会怎么管理？那我觉得这可能也是运气吧，就是刚好加入三种不同规模的公司，然后让我看到这些事情。那我觉得这也帮助了我很多，在未来我自己创业时候，我要怎么样去营运我的公司，然后怎么样去跟。团队沟通等等的一些能力。嗯
0: ，那可以跟我分享一下說，说就是你们现在供需公司，它如果是假设我们说它是一个人的话，你会怎么样形容这一家公司？嗯
1: 、呃，在我刚成立公司初期那时候，公司员工还还人还比较少的时候，那时候我们做了一件 T 恤， shirt, 那我们在 T 恤的背后我们印了一段话，那我觉得那段话其实蛮蛮适合代表。刚刚沙门的问题，所以、嗯、我们那时候写，呃 ，stay humble，stay w h e r e 就是保持谦虚，然后保持奇怪。嗯、我们希望自己，因为我们是设计者嘛，我们设计者总是会有一些奇奇怪怪的想法，所以我们希望自己能够保持那个很奇怪的状态，
0: 对，然
1: 后才能够去想出很多很有趣的想法。那另外一个部分是保持谦虚 ，stay humble， 就是我希望我们团队其实，在做。不管在做任何案子，我们都可以用一种很谦虚的心态去跟我们的合作的对象或业主去讨论、去沟通，然后大家一起创造出一个好的结果
0: 。嗯，那你会形容自己是怎么样的一个领导人啊？因为感觉就是一个非常温文儒雅的、嗯、呃设计师。谢谢。啊、<笑><笑>我
1: 我觉得在公司，我可能比较像一个。一个大哥哥吧，就是可能同事们的大哥哥吧。就是我通常都是用一个讨论的方式在跟他们沟通啊，跟同事伙伴们沟通。我应该没有发过脾气、啊啊。这这这一题可能要问,问,问我的同事比较准。我印象中我应该没有发过脾气。哦，那那都是用讨论的方式。那我觉得，呃，如果能够用好好沟通的方式，我觉得。就不需要用发脾气或者是用骂的方式、啊，嗯、我觉得那样子其实更没有效果。所以通常都是我们大家彼此沟通，然后有问题或有一些状况，我们就是大家一起想怎么解决、怎么处理会比较好。嗯，然后就大家取得一个共识，就往下走，就这样子
0: 。了解。对。所以不会真的有遇过某几次有对峙的状况吗？还是还好
1: ？其实我觉得我的同事也都很尊重我了，哦、就是有时候他们也是会。要容忍我一些很奇怪或很任性的想法， <Yeah. S 2> 比如说我会说：“哎，那那个可不可以这样子啊？能不能可以把什么东西放到什么东西上面、啊？”对，那我们就试试看嘛。对，然后他们也也也会顺着我的想法去试试看了。我真
0: 为你太温柔了，<對><笑><笑>很难跟你说不
1: 。我我觉得可能呃，我觉得 Thomas 给我很大影响了，因为 Thomas 他就是、嗯、以前跟我们讨论，他也是用这种模式。然后他会用他闪闪发亮，然后充满魅力的眼睛看着你说：“<笑>我们可以的，我们试试看。”然后你就会被他催眠，就说：“哦好、哦。”然后接下来你就会熬夜到天亮这样。啊，我们公司没有熬夜哦，<笑>哦我们公司都正常上下班。我说的是 studio， <笑>、哦、我们就会很热血的燃烧自己到天亮这样子。对,对我觉得受 Thomas 影响蛮大的。嗯、然后他也会都让我， t h o m a s 以前都会让我们发表意见，甚至你不讲话，他也会点你。就是哎、欸，浩君，你怎么都没讲话？然后发表一些意见呢、啊？哦，那我们就会，呃，哦，好好好，然后就大家意见都会采纳，都会呃讨论好去执行。我觉得这是一个很棒的方式
0: 。嗯，哎、欸，那你会说你是一个内向的人吗
1: ？我超内向的。那
0: 这样子，老师他们在点你，或者说你的主管他在点你出来讲意见的时候，你的想法是什么？你会不会觉得其实呃分享意见是好的？嗯，那你当下？”就是被老师 Q 的时候，你是开心的吗？还是你是觉得很害怕
1: ？我觉得其实都都有，都各半。嗯、其实就是呃，会觉得有一些兴奋，然后但是更多的是紧张跟担心。那紧张跟担心的原因是因为我担心自己讲的不好，或者是担心自己所讲的意见不是呃不是那么的真的抓到那个问题的核心。嗯，对，所以我就会比较担心这个事情。总和来讲，就是我觉得以前其实，在那个时期，在工作时期，其实大部分是觉得自己的能力还不足，所以常常都会对自己比较没自信。嗯、那后来就觉慢慢觉得，哎、欸，就是发现，哎、欸，其实在，在在国外工作的状态，他们其实是很开放的，他们其实希望你讲，你讲了之后，他你其实提出一些他们没想过的观点，他们反而会更接受，嗯，反而不会因为。哦，你提出来是跟他想的不一样，他就否决你。对、哦，他反而会会接受，然后大家会讨论，然后就开始慢慢觉得，哎，哦，原来是这个样子。嗯，那也后来也希望在自己的团队可以这个样
0: 子。嗯，那像你在呃真才吧，就是说，身为你的这个工作伙伴，嗯、你有想说要他们需要具备什么样的能力或者特质吗？除了 Stay humble 这一块
1: ，哎，就。脾气温和啊，不要、啊、像你一样就对了。然后就喜欢吃吃喝喝啊，热<笑>爱生活。对啊，喜欢出去玩啊。然后、欸、真的吗？人生希就希望喜欢小孩了、啊，<笑>因为我女儿常回到公司、啊。因为<笑>、欸、我
0: 觉得也蛮酷的，因为你的标准都不是跟专业知识有关哦，跟能力
1: 。专业知识可能也是因为我呃，在公司现在待的很资深的同事们都以前都是我的学生。Oh, 对对对、嗯有，有几位都是我的学生，所以我反而觉得专业的能力是可以靠工作上的后天去养成。的。嗯，对，然我觉得反而是人的本质还蛮重要的，就他的本质到底是什么？那那个本质，他也许是比较容易维持，而且比较不会因为一些外在的因素很容易的就被改变。嗯，对，那我觉得工作上的技能其实可以会。因为工作的方式，或者不同公司的训练方式，就会转变了。啊<件>，反而本质我觉得比较宝贵。嗯
0: 、呃，可是像在一次的面试之中，你怎么样去判断这件事情
1: ？其实真的很难呢、欸。就是、嗯、呃，像我们公司也也去年有有加入新同事，那其实，在跟那位新同事面试的过程之中，我其实说真的，就是过往其实蛮面试蛮多次的，因为后来慢慢的有开始有一些有一些。呃，学生或朋友们，他们开始想想要希望能够一起工作。嗯，那其实，在面试过程之中，通常都还是会去跟他们讨论他们的对设计的想法，或者是、嗯、呃对生活的想法。对，那我觉得好像会我自己可能。我不知道是好还是坏，就是比较糟糕的是，我会看他的眼神，<笑>就是他眼神如果有像汤马斯那样，就是哇，就是那种火花，然后讲到设计，他就会觉得哇，就是很热情那样的时候，然后我就会被他说服。
0: 哎、欸，我觉得眼神真是很有趣，嗯、因为我也是在英国念书，然后我以前其实，在台湾的时候不会觉得说要眼神交流的谈话，嗯、是可是后来在国外的时候，发现大家就是会。大家在沟通的时候，眼神是对看的，對對對那种感觉非常的呃直接，就是会让你感觉到彼此是坦诚的这样子。对对对对对对。
1: 嗯，对，因为我们亚洲人可能都比较害羞了，<對>所以眼神对到对一下，我们就会飘走，害羞害羞。對,对对。可是他们在西方，他们其实都是很坦诚的在交流。
0: 对，而且我觉得那种被给予跟接收的感觉是好的。
1: 对啊，对对对对对，对对对真的真的，嗯,嗯，对我会被眼神催眠了，我<笑>要对方的眼神是闪闪。万一遇到电眼
0: 美女怎么办
1: ？诶、哎，我当年我太太就这样，
0: <笑><笑>你太太就是电眼美女。哎、我太
1: 太她眼睛蛮蛮大
0: 的。<笑>好了，我回归正题，<笑>那我们来问一下你，就是因为其实我就是很崇拜浩君，就是因为我呃令我很印象深刻的一件作品就是。呃，凤娇吹画室这一件作品，然后当时我就是去看了那个空间，我本来不知道是你做的，然后我一看的时候就被他的那个空间的诗意感吸引，然后我那时候第一个念头就是想说，哇，原来空间可以是这么感性的，然后我也觉得说，哎，原来它真的是可以是自然啊，是人或是对话的交集，然后它同时也会衬托出那个纸张它作为主角的那个魅力在。然后就觉得哇太厉害了，就去查到底是谁做的这样子，对啊。然后像后续你在不管是在校园改造，就是新店高中的那个图书馆，然后还有最近的这个三重老工厂的改造嘛。然后我们都看见你对于这个跨媒材质啊，还有空间的体验有很多的琢磨，那也得到了就是国际上的奖项这样子。那我很好奇的是说，呃，浩君，你是不是有一套自己的一个设计逻辑或者是哲学，可以给我们分享？然后你是怎么让你想要做的这个概念可以被实现出来的？嗯嗯嗯
1: ，谢谢 Simon 啊，就是呵呵也也谢谢这些案件的客户给我们机会。那坦白说，那个时候在刚创立公司的时候，呃，因为我在 h e d r i c 那边学习嘛，那其实过往的学习经验让我对材质这个部分有很大的兴趣。那呃，另外一个部分是因为我也很喜欢另外一个 race 建筑师叫 Peter s u m t o 那他是呃，他会运用很多在地的材料，但是他会打造出一个很有、很内敛，然后非常有。呃，氛围的空间很精神性很强，所以那时候在创业公司，我就很希望，呃，能够借由自己的呃在工作上的实践或者是案件的累积，去慢慢尝试有没有机会把两件事情结合在一起。哦、呃，嗯、一个就是实验材料的实验，然后另外一个是空间的氛围，希望能够把两件事情结合在一起。然后也希望能够有机会在案件里面去达到这两个很高的标准，因为这两个都很难。能够达到其中一项，我就觉得很不容易了。嗯、所以在后面，凤娇其实算是我在创业初期一个很重要的作品。哦，当时也是因缘际会，呃，认识了树火子博物馆的第三代林农， ino, 还有他们的执行长陈杰。那在当时，他们很谢谢他们的信任和委托，然后呃邀请我参与讨论及设计，然后让我们可以完成这个作品。那其实中间其实也也面对过很多的挑战了、啊。那那个时候，其实因为，呃，素我子博物馆凤娇他们，收凤娇其实算是素我子博物馆一个新的品牌。他们其实一直在向品牌转型，想了非常的久，但是一直没有真的去去实践这件事情，因为一方面会担心，那一方面这也是一条未知的道路，不知道结果会怎么样。嗯。那可能因为呃，整个机运都结合在一起，所以那个时候我们在讨论的时候。他们的本业是做造纸的，那他们造的都是工业用纸。那以往大部分都是外销到国外，所以在台湾的朋友们其实都很难去得知这些纸的用途，或者是他们可能有什么更好的一个可能性。那当时我们去设计奉娇这个空间的时候，我们就是希望说有机会可以透过一个空间，把这些很特殊的纸，包含烧不起来的纸，然后包含呃手机里面控制讯号的纸。哦，这些纸可以介绍给大家，然后甚至去结合，呃，连接设计师和艺术家一起去讨论，我们还可以怎么样用更有创意的方式去用这些纸，嗯、去做出更有趣的创作。那那个时候我们定义了三个主要的关键字，就是材质、空间和人。那我们希望能够透过这三个关键字，去把凤娇这个空间打造出来。那现在我觉得真的很感谢凤娇团队，他们很用心的经营，他们现在真的越做越好。北美馆有他们的个展，然后今年的台北当代艺博，他们又自己跟嗯当代艺博合作，又有一个很棒的作品，嗯、我觉得真的很厉害。<对>那呃很感谢他们。那我觉得也透过这样的机会，让我在创业的初期，其实呃也从他们身上学到了很多，包含他们怎么样去策划活动，然后包含怎么他们怎么样去。对应一个呃，跟设计跟需求之间的一个平衡、嗯、哦，这些都是从他们身上所学到的
0: 。嗯，哎，那我想问一下，说就是呃，像你都会在几个案子里面都可以看到，你很喜欢去使用一些美呃材质来做一些转换。那很想问一下浩君，说你对于这一件事情的观点是什么？就是一直不断地用同一个媒材，然后再进行一些新的创造。然后在这个建筑空间里面，你真的想要被实现的是什么样的观念？嗯嗯
1: 嗯、呃，其实我们团队在目前其实蛮喜欢用金属材料的。<對>那每一次的金属材料，我们其实都希望能够赋予它一个。不管是在功能上，或者是在呃情感上，一些新的意义，比如说在凤角，我们用金属的方式去做了很纤细的这个网格，嗯、然后那个网格其实是目的是要满足业主他们要去展示纸样的需求，那同时他们要很快速的变动他们的陈列方式，所以我们设定了这样的一个系统，让他们可以去满足他们的模式，那同时也透过这样的网格去传达。呃，这个小小的空间，它有很多的可能性。它透过一个重复不断复制的一个系统，去传达它的可能性，可能会一直冒出来。对，哦，就是一个系统下可以产生出很多的可能。对，嗯、那其实我们会很喜欢去研究一个材料，那、呃、比如说不锈钢或钢铁，或甚至在呃全厂或在呃跟摄影院学美美学计划案的合作的主观国中。那我们会运用，比如说，呃，工业用的防尘网去做不同的转化。那我们把它称之为网布三部曲啦。嗯，哦，就我们会希望一直不断地去想同一个材料，它可以怎么样的再去延伸做运用，而不是一直在跳动用很多新的材料来做设计。这是我们这个我们团队比较，也许是比较奇怪的地方，就是我们会去思考同一件事情怎么样把它做到极致。嗯找一个材料，怎么把它做到极致？那、嗯、做到，也许我们想不出来之后，我们才会再去换另外一个材料。嗯
0: ，有感觉出来，这就是你们在擅长做的一个，应该说算算是你们的一个强项吧。是是。对，那也想问一下，说浩军，就是我想问一些比较生活面的问题，就是像你可不可以聊一下，说你平常的生活兴趣，<好>啊、<笑>或是你是如何从生活中得到灵感的？嗯
1: 、呃，其实我。在生活中，我很喜欢散步啦。那回到，尤其是回到台湾之后，因为在国外工作和在台湾的状态落差蛮大的。在国外，我们其实都是跟最好的顾问合作，用最好的材料；可回到台湾，没有这些事。哎，那那个整个施工的状态也都不一样。嗯、哦，所以我就转而开始发现，其实台湾有很多很有趣的点。那我觉得后来回想起来，我觉得这个是。受到阮清月老师很大的影响，就他教我怎么样用另外一个角度去看事情，嗯、那我反而发现台湾这些违建啊，然后这些很临时性的构造，然后再运用一些很平民、常民材料的方法，都很有趣。那我就在思考，哎、欸，怎么样我可以把这一些元素把它转化，转化到设计里面？因为我觉得他们其实就很像一些无名的英雄，哦，就是他们都没有错。那只是，如果今天可以透过设计去让他们变得更好，他们就可以变主角，嗯,嗯,嗯，他们就可以带给我们一些新的想象。所以这个部分是我透过很多的旅行，然后透过很多的散步观察去得到的。对，那另外一个部分是我，我其实还蛮喜欢，嗯，蛮喜欢，怎么讲？蛮喜欢跟人家瞎聊的啦，嗯、瞎聊。<笑>对对，就是我可能开车开开，然后看到一个很奇怪的地方，我就下车，我就开始跟当地人开始瞎聊。然后瞎聊的过程中，我就会问他一些很奇怪的问题啊，为什么你的厕所在阳台上啊？那、啊、为什么你会这样用啊？嗯、然后就会得到一些很有趣的资讯。那我觉得那些都是变成在创作上一个很重要的养分。嗯
0: 嗯。哎、嗯欸，我想要。就是大胆的预测一下，就是像浩君是不是、嗯、呃，不是一个比较以人生目标为导向的一个人设？嗯、因为我之前有想过说，哎，人生它一定是要我设定这个目标，我去达到它，这才是所谓就是实现自己的一个状态嘛。嗯、是可是我发现很多时候好像是你在这个路上，然后你会发现，可能路路上的小花你觉得很有趣，你就停下来看了。嗯、是，是然后你看了以后，你就发现，哎。那我就从这个小花里面越扩越大，我就开始发现了它背后很多事情。于、嗯、是我就往那边走了。是,是对，然后就是有时候可能会，我不知道有可能矛盾，会想说，哎、嗯欸，我现在到底是不是在有一个正确的道路上？嗯、可是后来想想说，哎、欸，其实我就是在走每一个当下我想要走的路。嗯、那我不晓得，我在想说，就是你刚刚讲到你在你的生活兴趣的时候，就会让我想到说，哎、欸，是不是你也是在这样有这样子的一个人生的一个哲学嘛？嗯。像是不是这
1: 种思维啊？嗯，其实我就是一个生平无大志的人
0: 。生平<笑>无大
1: 志，没有<笑>，就是我常常跟我太太会聊天啦，就说啊，如果有一天就是时间差不多了，那我也想隐居山林。嗯、我其实我的内心是这样子，對,对，那那我我记得以前就是连接到刚刚 summer 的讲的那个过程，我我想到之前呃老师，我的老师其实讲过一段话让我印象深刻，他说。他讲《西游记》的故事啦，他就说：“哎，大家都看过《西游记》的故事嘛？嗯、那那个很多猪八戒、孙悟空啊、沙悟净他们陪唐三藏去西方取经嘛？可是最后取回来的是一本无字天书，什么都没有。对，那重点其实真正那一本经书，就是在你的这个旅程的过程里。嗯
0: ，重点
1: 不是那一本经书，重点是这段旅程。那我觉得，其实后来越越越老，年纪越大，就回想这个故事，就越觉得越有道理。”就说，好像这段过程其实带给我的更多。重点不是它的结果是什么，重点而是这段过程它帮我累积了很多的状态，累积了很多我的想法，嗯、然后让我也许在一些适合的时机点可以去发挥我在这段期间所累积的一些内容
0: 。嗯。嗯。真的很棒哎、欸，<笑>真的很喜欢今天的谈话，谢谢谢谢谢谢谢好，<笑>那因为我们时间不够，所以我们今天就差不多到这边。好的。然后今天非常感谢浩君来上设计知人通的节目，那各位观众，我们下次见喽，拜拜。
1: 谢谢设计学院，谢谢 Summer， 谢谢大家，谢谢
0: ，拜拜。